0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que é indiscutivelmente um clássico moderno, mais um aí pra coleção do podcast, Hanabi. E aí fica a pergunta então, né, por que falar de Hanabi em pleno 2023? Tem algo no jogo ali para além da sua revolução mecânica? Eu na verdade acredito que sim e eu vou chegar lá, mas antes... O mistério do podcast continua. Ainda temos mais ouvintes que seguidores lá no Spotify. E eu realmente assim não entendo. Então se você tá ouvindo o podcast, não deixa de seguir a gente lá no Spotify. ou sua plataforma favorita de podcasts pra não perder mais nenhum episódio. E se você tá gostando das análises ou até discordando, também tá valendo. Recomendo o podcast pra aquele seu amigo, amiga, amiga e tanto faz da sua mesa de board games. Ajuda a espalhar a palavra do sou eu que... Que me ajuda muito. E antes do Hanabi, vamos ver também o que vocês falaram sobre o episódio anterior, do Horrified lá na Lodopédia. E o primeiro comentário foi do sempre presente Anderson Brasil, que disse o seguinte, ó, excelente episódio, parabéns, eu também gosto muito do sistema Pandemic e por esse motivo, o Horrified veio pra minha coleção. Todas as pessoas com quem joguei gostaram muito. Pena que ainda não veio pro Brasil. E é uma pena mesmo, Anderson, eu acho que é sucesso na certa, sim. Talvez a IP dele seja bem cara por causa dos monstros da Universal, mas com certeza valeria o risco de alguma editora. Obrigado pela força de sempre! E o outro comentário que teve por lá foi do Walter Souza, que elogiou a explicação e disse o seguinte ó, atualmente é o meu melhor co-op, tive que adquirir os dois horrified de tão simples e divertido que é, aliás, achei a versão American Monsters melhor, mas não deixo de jogar o primeiro, geralmente a gente reveza, e sim, é o Pandemic de Monstros, e cara, te falar que eu também tenho American Monsters, apesar dele não chamar tanta atenção assim pelos monstros não serem tão famosos né, com destaque o demônio de Jersey e o pé grande que assim, são sensacionais. Obrigado pelo comentário, Walter. E bom, é isso. Bora lá montar o nosso show de fogo de artifício em Hanabi. Hanabi é um jogo do designer francês Antoine Bozat de 2010 e que apesar de lá fora já ter até uma edição deluxe, demorou 9 anos para chegar aqui no Brasil pela Paper Games. Inclusive ganhou por ela até uma repaginada aí numa edição bonitona recentemente. E esse carteado cooperativo tem peso de 1.69 de 5 no BGG e roda de 2 a 5 jogadores, com partidas de mais ou menos uns 20, 30 minutos ali pela minha experiência. E segundo a ludopédia são 5 as suas principais mecânicas, gerenciamento de mãos, cooperativo, olha aí o cooperativo de novo, memória, é, dedução e colecionar conjuntos. E eu achei que já tinham também inventado uma mão oculta ou algo assim como mecânica, mas pelo visto ainda não. Porque em Hanabi, nós estamos organizando um show de fogos de artifício, só que aconteceu algo imprevisto ali que os fogos estão todos fora de ordem e nós não sabemos quais são os fogos que nós mesmos temos, apenas os dos outros. Ué, mas como assim? Ó, durante a partida, cada jogador vai jogar com a sua mão virada ao contrário. Então, a única coisa que você enxerga mesmo é o verso das suas cartas e a frente das cartas de todos os outros jogadores. Dessa forma, vamos ter que ali em conjunto cooperando uns com os outros e numa comunicação limitadíssima tentar avisar quais cartas cada um tem para baixarmos na ordem correta em um balé ali de informações muito bem organizado. E apesar de ser um show de fogos de artifício, o espetáculo em si ele é bem simples, são cartas de 1 a 5 que devem ser jogadas nessa ordem progressiva mesmo, respeitando as suas cores que são vermelha, azul, verde, branca e amarela. Só que durante o seu turno você pode fazer apenas uma de de três ações sendo elas dar uma dica gastando assim uma carta de dica jogar uma carta de fogo de artifício da sua mão ali na pilha né na fileira ou descartar uma carta para limpar ou até meio que renovar a sua mão de alguma forma e como eu disse a comunicação verbal no jogo é limitada então caso você opte por dar uma dica você vai ter que também respeitar as diretrizes do jogo que são na hora de dar uma dica você só pode dar a de um número ou de uma cor por exemplo, você pode chegar para o seu amigo e falar, ó, oh, essa carta e essa carta aqui são número 4. Ou você pode falar, ah, essa carta aqui e essa outra lá são brancas. E o que é interessante aqui é que você nunca pode dar uma informação pela metade. Se tiver mais de uma carta que se adeque naquela informação, você tem que incluir. E por isso que é tão importante medir bem a comunicação para não confundir os outros. Porém, caso alguém jogue uma carta na hora errada, o grupo recebe uma penalidade que pode ali implodir o jogo antes mesmo de chegarmos no fim do espetáculo. E assim, turno por turno, nós vamos dando dicas, jogando cartas e descartando até conseguirmos completar todas as sequências de fogos, e o jogo se encerra quando todos eles estiverem em ordem e assim o espetáculo acontece da melhor forma possível, ou quando nós esgotarmos todas as penalidades e nesse caso nós perdemos. E tá, com 10 anos aí do seu lançamento e já claramente consagrado como um clássico, por que falar de Hanabi em que ele já não tem nada mais a provar pra ninguém? Bom, existem alguns jogos que eles conseguem trazer um olhar tão fresco pra uma mecânica ou outros ali que conseguem a proeza de realmente, assim, criar um sistema novo, que eles acabam se tornando um pilar de referência pra diversos outros jogos que acabam vindo depois. isso acontece em caixa maiores, como o sistema Pandemic que eu falei no episódio anterior, ou até mesmo em um cartilhado simples de caixinha pequena como é o caso do Hanabi, que inspirou tantos outros jogos com essa sua sacada ali de você jogar com as mãos viradas pros outros jogadores, que já é um cânone nos jogos tabuleiro moderno. Inclusive, eu já vi até esse twist mencionado como mecânica em reviews de outros jogos sobre uma ideia ali de mais ou menos como uma mão oculta, não sei se exatamente a seria a tradução correta, né? Mas enfim, isso foi repetido, por exemplo, no Picoco, que é uma vaza que você joga com a mão dos outros, também no seu sucessor mais Diretão que é o Beyond Baker Street, ou até no cooperativo de ação programada que você tem que desarmar bombas com um robozinho ali que é o Bomb Squad. E é inegável a influência e a força desse carteado do Antônio Bozar como uma escola mesmo assim, pros carteados modernos. Inclusive, é esse tipo de twist sacudida nos jogos que é o que se espera da palavra moderno quando se pensa em jogos tabuleiro modernos, né? Uma vez até em uma mesa com amigos que nunca tinham jogado nada, um deles na primeira partida de Hanabi soltou que era tipo um paciência moderno, eu acho que é bem por aí até. E Hanabi é um jogo de dedução e conjuntos com esse twist sim você quiser reduzir só isso, né? Mas o que é mais legal aqui, e que às vezes passa batido quando se fala sobre o jogo, que é ofuscado também por essa revolução mecânica, é que na verdade Hanabi é um jogo sobre comunicação e construção de uma sinergia em grupo. Uma partida de Hanabi diz muito mais sobre a mesa, o lugar de cada um nesse ideal coletivo e a sua forma de lidar com as informações do que necessariamente sobre as cartas que estão sendo empilhadas ali. Certa forma, falando assim, parece até que é quase uma atividade de RH de empresa, né? Porque é muito mais do que só um jogo. Hanabi é uma dinâmica de grupo. Sim, é também um jogo. Você tem que cumprir os desafios pra vencer. Calma, galera. Mas ao longo dessa narrativa, ele evoca muito mais uma experiência parecida ali com The Mind, só que sem a parte esotérica, claro, em que o que importa é muito menos o jogo em si e mais o alinhamento e entendimento daqueles que estão envolvidos nesse pacto, né? E é nesse momento que o Hanabi brilha, quando todos conseguem encontrar esse espírito comum e conduzir esse balé de dicas, descartes e fogos de artifício todos no mesmo ritmo, e é simplesmente mágico assim, é, é realmente uma das coisas mais bonitas de se ver numa mesa jogando o jogo de tabuleiro, mas o que é mais legal de tudo, é que mesmo assim o Hanabi ainda possui um lugar ali pra sua individualidade já que a sua mão é sua e você pode organizá-la da forma que quiser a partir das dicas e é muito curioso ver assim como cada um Desenvolve o um método que melhor lhe cabe pra fazer esse tipo de organização e memorização também das cartas. Porque o que às vezes funciona pra você, talvez não funcione pro outro. Não adianta nem tentar impor ali um método como se fosse um alpha player, porque cada um tem um tipo de memória diferente e nem você mesmo tem certeza absoluta do que você tem na sua própria mão. E é nesse anseio, assim, de mais vencer o jogo do que curtir a sua proposta, que surge muita figura do guardião da mesa aquele guardião das regras, né? que é a pessoa que costuma monitorar se todos eles estão se comunicando de forma limpa, ignorando também o fato que existem várias formas de se comunicar, não só com as palavras. né? Você às vezes sem querer vai sim ter uma reação, ou um olhar mais afiado, ou... Sei lá, às vezes até soltar No auge daquela tensão Uma respiração um pouco mais forte E cara, tá tudo bem, acontece Faz parte, né? A mesa de um jogo Estabuleiro é uma coisa viva E em Hanabi, não existe nada Mais chato que a pessoa que tá Tão presa às mecânicas, tão presa Às regras e ao desafio em si Que esquece que o jogo é muito mais sobre a sinergia Da mesa, sobre esse organismo Vivo que tá ali acontecendo pra todos Do que só o quebra-cabeça Que por si só nem é tão interessante Assim, vai o Beyond Baker Street, por exemplo, traz um muito melhor. E cara, se a pessoa insistir nesse lugar, assim, do guardião, olha, é, eu acho que a bandeira é vermelha é total, assim. É melhor rever essa amizade de jogatina pra ontem, hein? Você pode até se esforçar em encontrar o caminho mais fácil ali pra hackear a mecânica e vencer. O que acontece por exemplo com as pessoas que jogam Hanabi online. Mas eu não consigo pensar num jogo que pareça mais estranho se jogar online do que esse. Porque não existe essa curva de conexão da mesa, que é o que dá vida a sua narrativa e o jogo vira só a mecânica por si só, ele volta a ser só aquela dedução com twist e memória que eu falei anteriormente e que é sim um pouco sem graça, me repetindo aqui até, porque Hanabi é um jogo super divertido e muito simples, sobre reunir as pessoas na mesa e colocá-las em comunhão todo o seu twist inovador é feito claramente para propiciar essa experiência e é ok perder uma, duas três, sei lá, quantas vezes você quiser, porque enquanto isso você vai percebendo que aos poucos o seu grupo vai deixando de ser um bando de pessoas jogando só cartas para se tornar realmente uma unidade apesar de ser sim ruim perder, a cada derrota você vai estar tá subindo um degrau na comunicação é quase como se todos estivessem ali aprendendo uma língua nova ao mesmo tempo que só vocês vão falar naqueles 30 minutos que durarem as partidas, e é mágico demais ver as pessoas aos poucos se alinhando se entendendo que mesmo tocando uma nota particular na sua forma de organizar e memorizar as cartas, todos vão conseguir soar juntos em um acorde perfeito nesse balé de fogos de artifício. E bom, é isso. O um episódio aí um pouco mais curtinho também. Mas me conta, você gosta de Hanabi? Você curte essa mecânica de você jogar com as cartas viradas ao contrário? Me conta um pouco sobre a sua experiência. E deixa um comentário lá no post do episódio na Ludopédia. Que eu vou ler alguns no próximo episódio. E se você se interessa por jogos de tabuleiro. Segue a gente também lá no Instagram. No arroba so Board Games, Que eu tô postando toda semana as fotos das partidas que rolaram por lá também. E olha, tem muito carteado diferentão. E se você curte os carteados, é uma bela fonte de pesquisa. Quis, hein? E ah, nunca se esqueça, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima!